1: Välkomna till MMA-podden. Paul Vaja här. Hoppas allting är väldigt väldigt bra med er. I det här avsnittet kommer jag gå igenom UFC 295 och sen har det hänt lite andra grejer i MMA-svängen- som jag kommer att börja att prata om. Men innan det så vill jag presentera dagens sponsor av det här programmet och det är SS Nutrition. Scandinavian Supplements Nutrition som har liksom stöttat den här podden en gång tidigare. De har fantastiska kosttillskott. Jag har använt deras produkter i lite mer än ett halvår skulle jag tro- och de är super, super bra. Ifall ni såg FCR så såg ni också att det här bolaget stöttade även Jonny Thoma på hans resa. Och vi ser såklart fram emot Jonny Thomas kommande match mot Renato Vidovic som är nu i slutet på den här månaden. Så kolla in ssnutrition.se och köp era kostnadsgott idag. Okej, det jag tänkt att vi skulle börja med, det är då titelmatcher för UFC 297, 298, 299. De matcherna som då har blivit utannonserade, det är först och främst på Toronto Galan i januari som är 297. Det är alltså att Sean Strickland kommer nu att möta Dricus du Det var ju den här matchen som Schamsatt blev lovad. Men nu får han inte den. Jag har lätt lite olika grejer online. En del tycker såklart att det här är helt korrekt match. Att det är Duplessis som får matchen. Ska jag vara ärlig. Jag förstår det argumentet. Men jag hade ju såklart jättegärna velat se Schamsatt fighta som titeln. Men om vi nu ska gå på någon form av sån här rättvisa. Ja... Då är det ju faktiskt du precis som ska ha matchen. Han skulle egentligen ha möta Sanja. Han blev skadad, han kunde inte ta matchen. Sean Strickland för att hoppa in. Så det känns ändå någonting om jag nu ska gå på rättvisa här så blir det ju korrekt att du precis får den här matchen. Men varför har han inte chans att fått den? Ja, ett han har skadat handen. Jag vet inte direkt hur den läkningsprocessen är eller hur lång tid det tar. Den här matchen nu du bokar till januari så vi är cirka tre månader bort. Jag har inte det exakta datumet på den, på den galan men, men det är januari. Så det är relativt nära. Men det finns en till grej också som gäller Schamsatt. <hör> och det är att USA har satt stenhårda restriktioner på Kadrov. Eh, och det kan faktiskt ställa till det rejält för Schamsatt. Att det kan förhindra honom att uh, fightas i ja uh, men där borta, i staterna. Och det blir lite svårt att ha en kämm som kan vara låst på det sättet. Nu är det här rykten, så jag vet inte exakt hur det här stämmer. Jag vet inte hur det ser ut för att med pass. Vilket pass han har, jag tror fortfarande att han har ett svenskt pass. Jag tyckte det kom fram när det handlade om... Uh, vad heter det? Ja, uh, med hela flytten till, till Abu Dhabi eller om det var Dubai. Och... Uh, då borde han kunna resa Men samtidigt När han har den otroligt täta kontakten Till Kadrov Så kan det också påverka honom Så vi får helt enkelt se Vad som händer där Och var att kommer att få sin nästa match eh, Och mot vem det blir Men det här är i alla fall matchen Sean Strickland ryckes du Och är kluven till, till vem som kommer vinna den här det, är, det känns som att det är svårt att se förbi båda Man kan inte se förbi Sean Strickland längre Men man kan inte göra det med Duplicy heller Han har verkligen visat att han, han tillhör toppen Så sjukt bra match Sen har vi i, på Ufc, 200, förlåt, UFC 298 som är i februari Alexander Volkanovski är tillbaka mot Ilja Topuria Jättekul Sjukt bra match Det här betyder ju lite extra mycket för mig Spanien får en möjlighet att få sin första mästare Ilja är ju absurt bra fighter Så det ska bli rustigt spännande Att se honom mot Volkanovski Ska jag vara helt ärlig här Jag tror att Volkanovski tar den här matchen för tidigt Jag tror att det här är en match Verkligen nu där Ilja har alla möjligheter Att vinna Volkanovski har precis blivit släkt för ja, andra gången I sin karriär men för första gången på väldigt många år och jag tror att det här gynnar Ilja Topuria extremt mycket att han får den här matchen ändå så pass tätt in på att Volkanov ska bli avslutad. Så återigen, sjukt bra match och det skulle bli väldigt roligt. I mars då har vi UFC 299, vilket betyder att UFC 300 kommer att bli i april. får se hur de stackar upp det kortet. Ska bli vi... uff, så sjukt spännande. Förmodligen Connor Chandler. Men men, Chan eh, och Ali. Ska försvara titel mot Marlon Vera Marlon Vera är den enda då som har besegrad honom tidigare Och eh, han är fortfarande <laughs> Obesegrad Chan enligt honom själv Så det här blir väldigt intressant Det här blir riktigt, riktigt intressant att se Vilken gameplan har Marlon Vera Hur ser Chan ut? Alltså nu är det ju en bra tag sedan de möttes Men eh, roligt, kul eh, Jag vet att alla kanske inte tycker att det här är en, Den rättvisaste matchen Utan tycker då istället att det är Merabd Wallisville Som borde ha den eh, Så ja, vi får se, i min mening Kul match. Ska vi gå på rättvisa jag har sagt det. strickland Duplicy. ja. kanske hade varit mer rättvist med, med, med det andra men fortfarande. Marlon Vera i det här fallet är i alla fall en kille som har varit i den här och, Ja, Vi får se. Det, det finns en story där i alla fall. och Det, det gör ju det hela lite intressant. Men, men kul! Där har vi 2024s tre första titelmatcher som kommer att gå av stapeln från och med januari. Så det här blir intressant. Och vi har ju då två numrerade kalor kvar på det här året, 2023. Ska det avslutas med dunder och brak? Vi trodde ju det. John Jones fick en skada. Jag vet inte om det var... Alltså jag fattar inte om det var bicepsfästet eller bröst... Jag tror att det var biceps eller bröstfästet. Jag kommer inte ihåg riktigt. De fäster ju liksom på liknande platser. De här två kan fästa på liknande platser vid, vid axeln. Um, och det intressanta där är alltså jag snubblade över den här grejen, jag vet inte var jag gjorde det, om det var någon kommentar eller om det var någon Instagram grej, jag vet inte, någon tweet någonting, men då var det att den skadan han åkte på är en ganska vanlig skada bland folk som tar steroider, och det har enkelt att göra med att när man tar steroider om jag nu säger det här rätt, uh, så kan musklerna växer och blir starkare i ett mycket mycket högre tempo än vad egentligen fästena blir alltså och så hinner liksom inte hänga med för att muskeltillväxten går så extremt fort och det kan då göra att man kan råka ut för den här typen av skador liksom um. ja det var liksom så den, den detaljen lämnades där och så var det så här upp till alla att spekulera eller inte, men jag blev full i skratt och jag kände mest bara att jag ville dela den, den tanken här så om det är någon som lyssnar och kan exakt hur det här är så skriv gärna och så kan jag liksom printscreena och lägga upp svaret på vad det här beror på om det är någon som har superbra koll liksom. det kanske finns någon bodybuilder som har egen erfarenhet och vet, I don't know Whatever. Eh, så, så att okej, okay, borta är då helt enkelt John Jones och Miosic. Miosic ska inte ens ha fått frågan ifrån han skulle möta Sergej Pavlovic som då var i särven för den här matchen. Eh, så nu blir det då istället Sergej Pavlovic och Tom Aspenal. Nu blir inte de huvudmatchen utan de är nerbumpade till Colmaine. Vilket jag tycker är helt korrekt. Ditt är <laughs> En match som in, inte alls är lika intressant. Alltså den är intressant men... Kom igen. det är inte John Jones med Josic Den är inte lika intressant Okej, okay. det är intressant med de två Men Det blev ett rejält nedköp Det här för mig hade fortfarande Kunnat varit ett Come in event Men Jag vet fan Det hade kunnat varit en fight night För mig, alltså både i väldigt underhållande Fighters och två stycken Riktiga champ Men det är som det är. Men vi hoppar på huvudmatchen istället då. då. Den här har ju varit bokad och det är Giripro Aschka mot Alex Pereira. Giripro Aschka kom in till UFC sett sjukt bra ut såg väl kanske som han själv säger lite slarvig ut mot Teixeira men han vinner matchen blir sen bokad skadar sig, Jamal Hill plockar titeln istället Jamal Hill är helt plötsligt skadad och, och nu så är titeln vakant vilket blir på ett sätt snyggt ändå så Jiri släppte titeln <coughs> så att det var ingen interim som Jamal vann utan han vann den riktiga titeln ehm. och nu har då Hill blivit tvungen att släppa sin titel och nu är den vakant igen, alltså det är sån röra sen John John stack att det är bara det är sjukt hur det ser ut. Alltså, vad har många mästare varit? Blauvic, Teixeira, Jiri, Yamahalil. Och nu måste jag bara dubbelkolla här med. Jag menar, Jon Jones, det är inte som att han har varit borta eh, så länge ifrån den här viktklassen. Så att... Det har verkligen gått fort att skapa fyra stycken nya champs. Alltså, där är det här är helt stört. Jones... Lämnade, eller så här, hans sista match. Det var Dominic Reyes och det var 8 februari 2020. På inte ens, för att vi inte är februari 2024 än, så man kan säga så här: på tre och ett halvt år, ja, det är för sig min- mindre än, men det är fyra mästare. Fyra mästare på den tiden. Fyra mästare. Nu kommer vi då få potentiellt sett en femte mästare. Och det har inte ens gått fyra år. Förstå nu: om Alex Pereira vinner titeln, då har Lätt Tungvikt haft fem olika mästare. På inte ens fyra år sedan John Jones dök. Nu kommer jag inte ihåg alla som har haft Lätt Tungvikt liksom från, från start. Men från John Jones så har det varit han och DC. Alex har varit skitnära två gånger Han var väldigt nära att vinna mot Jones första gången Han var väldigt nära att vinna mot DC Väldigt nära, jag tror till och med Om jag minns rätt så var det ett delat Omslut med honom och DC Sjukt Sjukt Två mästare som har hållit titeln I så många år Och varje gång Jones har kommit tillbaka Så har han alltid tagit tillbaka titeln För han har aldrig förlorat den Han har bara blivit av med den men han har inte torskat. Han har blivit av med på grund av idioti. Köra bil full. Krocka. Köra in i träd. Alltså. Ja. Det är den ena sjuka grejen efter den andra bara vad gäller Jones. Men. Nu kan det potentiellt bli en femte. En femte mästare i V klassen som där bältet har hållit sitt järngrepp. Alltså. Men okej. Okay. Jedi Praska, 31 år gammal, 193 cm lång, 29 vinster var av 25 och 3 sub 1 omslut. Han har en år gjort tre förluster, förlorat två på nok, en på sub. Han förlorade då senast mot Mohammed Laval och det var i eh, Rissin, och det var 2015. Wow. Alex Pereira på han har gått 10 matcher totalt vunnit 8 av dem, 6, via en och två domslut, förlorat två, en och en sub hans första förlust kom i hans debut som var femt... alltså, det är skrivet. hans första förlust kom 2015 det är den senaste förlusten för att <hör> efter det radade upp ett gäng vinster, behövde inte gå många matcher i för förrän han hade tagit titeln han gick, det? Han gick fyr, bokstavligen fyr, på sin fjärde match för att ha titeln men sen möttes de igen, han förlorar nu vann han senast på Jan Blaovic delat dom, sluten, vick klass upp. Eh, och nu möter han Prohashka. Det här är en så sjukt spännande match. Eh, jag misstänker att båda kommer att hålla det stående att Pereira skulle ta ner det här till marken. Det, det, det tror jag inte han alls ja. funderar på. Eh, Jiri Prohashka potentiellt sett skulle kunna ta ner det till marken ifall han känner för det. Jag ska vara ärlig, jag ganska tveksam till att han gör det jag tror att den här kommer hålla stående och det är två väldigt coola stiler alltså fighter fightas ungefär lite så här, drunken master stil Pereira klockren i sin striking jag tror att Pereira i princip kommer att vara farligare i den här vikklassen om man är i mellanvikt jag tror att han väger alltså redan nu jag tror han klippte någonstans mellan 15 och 20 kilo när han skulle ner till mellanvikt och nu har han blivit stor blivit väldigt, väldigt stor nu när han liksom få kroppen vara och inte behöva banta ner sig utan också kan bygga på den här kroppen jag är, jag är superkluven till den här matchen, jag är super superkluven för att prohaska stil mot någon som är skarp i kontringar och striking så som Pereira är kan bli jättefarligt. jätte farligt. Jätte, jätte farligt. Så det kommer nog handla lite om liksom hur bra kan Prohaska ta Pereiras smällar, skulle jag nästan säga. För att Pereira kommer pricka honom och jag tror inte att Prohaska kan köra den stilen som han hade mot Glover eller hade mot de andra. Som jag säger, han faktiskt lite som att han är full. Han går och rycker och han Väldigt skum stil. Uh, och jag tror att det kan vara farligt att ha en sån stil mot någon som är så prickskytt som Pereira Får jag lutar verkligen om att, att så det är verkligen vem som helst kan, kan vinna den här matchen. Men den här, jag tycker den är jättesvår. Jag tycker den är otroligt svår. Jag tycker den är otroligt svår. För alltså det är här, har på ett sätt också en stil som gör att alltså skulle lika gärna att kunna bli knockad så här, första 30 sekunderna just att hans stil är som den är lite går in med huvudet, tar gärna någon, något slag och så och... jävligt underlig stil och sen skulle det kanske kunna vara så att stilen är så otroligt underlig att Pereira istället får svårt att läsa honom just för att den är så otroligt avig jag tror det är lättare att läsa Pereira inte att han blir uppenbar men att det är... man fattar vad han vill göra sen handlar det om att hon inte blir prickad men, men jag tror det är lättare att typ kunna läsa Pereiras stil än vad det är att kunna läsa Prohashkas. För den är bara, det, det är kaos. Det är organiserat kaos. Eh, organiserat kaos. Jag diggar Prohashka. Samtidigt hade det bara varit sjukt roligt om det blev ytterligare en mästare i den där klassen, alltså. Och tänk <laughs> alltså att det så här Alex Pereira vinner tittdel mellanvikt vikt går upp alltså förlorar men sen går upp vinner delat omslut mot blåvitt som vann mot eh, Adesanya och tänk om man sen kan ta titeln alltså det hade varit så här, helt plötsligt har uppnått allting fast på ett annat sätt men ni fattar liksom det, det hade bara varit så sjukt så sjukt, eh, så sjukt. Jag, jag får nästan lämna det här vid att det här kommer vara en sjukt bra match vi, vi kommer att få en rikt, det här är en toppmatch enligt mig en, en riktig riktig toppmatch Det här i min mening är mycket bättre än prohaska Hill eller Hill Pereira Det här är är jätte Det här är en väldigt bra match i i min mening och det ska bli sjukt kul att, att se Vidare då då går vi över. Come in Event, Serge Pavlovic skulle vara reserven ifall någonting skulle hända mellan Jones och Miosic och han ja, bokstavligen blev reserv men han får nu fighta som interimtitel mot Tom Aspinall. Serge Pavlovic 31 år gammal, 190 cm lång, 18 vinster, 15 och 3 domslut, förlora en gång via knock och det var hans debut i UFC. Sen dess har han räddat upp sex stycken vinster på rad. Han mötte Tom Aspinall som också 30 år som är 195 centimeter lång. 13 vinster, 10 och 3 sub, Förlora tre gånger. En och en sub och en other. Så då finns det nog... Ja Okej, okay, det var en illegal downward elbow. Så var det i Bama, okej. Okay. Så det hade ju då kunnat varit en diskning också kanske då. Men ja, det är en förlust det är en förlust. Eh, torskade mot Curtis Blades 2020 Kom tillbaka exakt ett år senare Vann mot Marcin Tibura Men när han torskade mot Blades var knät eh, Han stötsade och knät eh, ja, Rök helt enkelt Kom tillbaka såg sjukt bra ut mot Marcin Tibura Men Den här är den här är lurig Den ena är en ångvält Och verkligen har sjuk power i händerna och då är det Pavlovich jag pratar om som flyger in och verkligen avslutar alla sina... Oh, det här är helt sjukt alltså. Han har endast två gånger gått förbi ronde ett. Och det är de gångerna han har vunnit på domslut. Annars Okej, förlåt, han har tre. Tre gånger tre gånger har han gått förbi ronde ett. Tre gånger har gått förbi ronde ett. Det här är helt stört. Standardlängd på hans matcher är Alltså det är en minut Det är en minut Curtis Blades var tre minuter Det var tre minuter Och kollar vi då på Nej så rommar jag inte på den alltså, ja. Det här är en match som definitivt kan vara slut Första ronden um Alltså jag tror Pavlovic vinner Jag, jag, jag tror faktiskt att Pavlovic vinner Tom Aspinal, han, han har en stil som jag gillar han, han är så mjuk alltså att, han, att, han, att den här killen liksom ska väga mer än 100 kilo det är typ lit, nästan lite svårt att förstå med tanke på hur han studsar hur han rör sig där inne um, och Pavlovic bara boom, springer in släcker, avslutar och Ja, det, det, det är två väldigt olika stilar det, det är två väldigt olika stilar Och det sjuka ändå är att Jag skulle nog. Jag, jag säger ändå att Tom Aspinall I min mening är mer komplett Jag kan ha helt fel här Men, men jag får bara en känsla av Att det förvånar mig inte om Sergio Pavlovic För får Pavlovic in det där ångvältet Då Då tror jag det är knas För Tom Aspinall Jag tror att det är problem alltså sjukt spännande, sjukt spännande jag kan tänka att det är många som tror att Tom Aspinall vinner jag är så här, jag har väldigt länge tänkt att jag tror att Tom Aspinall kommer vinna men nu när jag bara sätter att man tittar på liksom hur Pavlovic har vunnit eh, så får man en känsla att han kommer säkert göra det igen alltså fan den är svår den, den, den är knepig som sagt alltså, det är inte som att jag ser förbi Tom Aspinall utan Tom Aspinall har all potential att vinna men jag får bara en känsla av att när, när Pavlovic väl prickar folk, alltså det finns en anledning till varför de går ner. Um, så jag blir inte förvånad om han styr upp där. Men jag hade gärna sett Espinol som vinnare. Jag dig, diggar Espinol. Han verkar vara en skön person. Så att jag, hade, jag hade typ hellre sett att Espinol vinner. Um, jag har ingen riktig... Jag har inte fått något intryck av, av Pavlovic mer än att han är jävligt underhållande och kollar på hur det går snabbt, men Lite mer koll på Aspen och bara Ja, vi får se Just nu, det bara, jag vet inte, jag får bara en känsla av att, att Pavlovich vinner, jag kanske ändrar den här tanken Om, om två dagar, jag vet inte Titta mer än bedded, så kanske jag börjar ändra mig i mina, I mina åsikter där Ja Sen har vi Diego Lopez Som tar sig an Pat Sabatini Jag kommer bara gå igenom huvudkortet Diego Lopez kom in i UFC mot Mobsar Evolev i år, alltså sjukt han hade nog som blivit tredje matchen för år bra jobbat av honom eh, förlorat i en helhet domslut men gjorde en sjukt bra match mot Evolev, mötte senare Gavin Tucker avslutade honom i första ronden, nu möter han Pat Sabatini Pat Sabatini har gått ett matcher i UFC debuterade 2021, har bara förlorat mot Damon Jackson, mötte senast Lucas Almeida ehm Alltså jag kanske bara är lite för hype på Diego Lopez just nu men jag hade gärna velat se honom fortsätta vinna. Jag tycker att han var jag vet inte vad de imp- alltså det är sjukt det där ibland med vissa förluster för jag tänker just på Moffs här alltså det finns, det finns matcher som folk förlorar men man ändå upplever att de vann väldigt mycket på den förlusten för att de ställde till så mycket problem för den personen som alla räknar med att de skulle vinna. Uh, och jag tror att det här ibland som blir ett, ett problem när till exempel jag eller andra som då pratar om fighting. Som till exempel när jag kommenterade vissa matcher vet jag. Typ Konnor-matchen var ju en sån i Konnor mot Khabib. Då var det här att förutsättningen var att Khabib skulle köra över Konnor. Men när Connor lyckades försvara sig i vissa instanser, då blir man imponerad över det när man ser att den som egentligen det här ska vara sjukt lätt för. Det blir ett litet problem den, den, den får jobba mer än vad den brukar eh, Och det där är där jag för att Missförståndet kan uppstå För då lyfter man liksom den som är på, är under, ligger under Samma är Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter Men det var en tjej som mötte Chris Cyborg eh, Jag själv hade väl räknat med Felice, om man hette, kan det kan ha varit Felice Spencer kanske eh, Tänkte att hon kommer torska Första ronden Men hon överlevde liksom Hela matchen jag tror inte hon vann någon rond men det var ändå på något sätt bara jävligt imponerande att se den här tjejen som man så totalt hade räknat ut att så här. shit hon klarar sig alltså, Cyborg får jobba stenhårt med att få omkull henne och lite, nu gjorde jag en lång utsvävning här, men det är lite den upplevelsen jag fick av Diego Lopez mot Moavs men dels också för att han hotade så mycket från botten hela tiden han skickade liksom submission-försök på submission-försök på submission-försök så att efter den matchen var det så här, okej okay, bro du torskade din debut du mötte liksom en, en topprankad fighter du såg ändå skitbra ut jag vill se mer han kommer in i match 2 i UFC avslutar Gabin Tucker på liksom under 1,40 och nu möter han Pat Sabatini så för mig, hypen ligger här att se, kan Diego Lopez fortsätta att leverera? Som sagt, Sabatina har 18 vinster, 2 och 11 sub, 4 förluster, 2-0 och aldrig blivit submittad. Um, så det blir riktigt, riktigt intressant att se hur Diego Lopez kan ja, men liksom göra i den här matchen. för Diego Lopez har medvind. Diego Lopez har just nu med- medvind och som jag säger, jag tror att fler personer minns Diego Lopez match mot Movsar Evloev än hur man tänker på Movsar Evloev i matchen mot Diego Lopez. Om ni förstår hur jag menar. Man tittar hellre på andra matcher med Movsar och säger ofkolla där tvärtom men där, där. Men när man tittar på Diego Lopez tänker man, bra, han ställer till problem för Evloev. Liksom, hur långt kan den här killen gå? Hur ser han ut i ett fullkamp mot Evloev? Alla sådana där frågor. Så jag är. Super Superhype på att se Diego Lopez Kliva in här uh, Matt Frivola Ska ta sig an Benoit Santini Alltså pff. Matt Frivola ville ju möta Paddy Pimlet, nu blev det ju istället Paddy Pimlet Och Tony Ferguson och vi ser ju dem om knappt en månad uh, Matt Frivola, Steamroller, 11 vinster 4 och uh, 3 sub Tre förluster, två Och så han en åagjord Fan, han har tre vinster på rad Shit, okej okay, det här var faktiskt lite bättre än vad jag trodde Jag har typ bara tänkt på Hans två förluster Däremot, Armand Tarouken och Terence McKinney Men har just nu Tre stycken vinster Gennaro Ottman Åtmanasajtar och Drew Dober Är liksom Drew Dober vinsten är ju sjukt bra Men nu möter han Benoit Denis, <laughs> Fransmannen Som har tolv vinster, tre och nio sub Vunnit alla matcher via, via Avslut en förlust den kommer via domslut och han är en no och en test just då förlusten var hans debut i UFC mot Eliseus Aleksandr och Santos sen dess har han fyra vinster på rad Niklas Dolce, Gabriel Miranda, Ismail Bonfim Thiago Moises senast i Frankrike nej, den här matchen känns ganska enkel för mig Matt Favola kommer att steamrolla sönder med Noycenten i april, april Nej, det tror jag inte. Jag jag tror att Benoit Centini kommer att köra rakt igenom Matt Fruvola. Eller är det så att helt plötsligt Matt Fruvola, 33 år gammal, har nu klivit in i sin hype, med tanke på att han har avslutat alla sina tre senaste motståndare i första ronden. Kan det vara så att Matt Fruvola bara har hittat hem? Har hittat sin grej? Och att det är han som kommer att köra över Benoit Centini? Jag har svårt att se det. Jag har väldigt svårt att se det Men skulle Matt Frivola vinna Mot Benoit 9, alltså då är det hatten av till Matt Frivola Och bara Shit, den här killen behöver nog folk börja ta på allvar För att jag kände att jag gjorde det Efter att han vann mot Ruudauber Och sett att han vann mot Ruudauber på Det var så här uff, okej okay. Okej okay. Och ändå är det så här. Han har alltså 11 vinster, tre förluster <laughs> Så det, 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 det är inte som att det är en dålig kille Liksom Benoit Antony har 12-1 Det kan bli en bra match Men, men... Alltså, Benoit Antony ser bara ut Att vara en sån Scary dude alltså. Riktigt Scary dude Jessica Andrade Is back Känns som att hon har fightats Jävlar, det var det jag skulle säga Det känns som hon har fightat så mycket i år Hon gör sin femte match för år Hon har fightats januari, februari, maj, augusti Hon gör sin femte match för i år Hon har gjort tre förluster i ryggen Och hon har blivit avslutad alla gånger alltså Jag vet inte om hon här tjejen drömmer om att lämna UFC, Men med tanke på att hon har gått på tre förluster i år Kanske hon egentligen bara skulle chilla lite och typ fightas fan vet jag februari-april nästa år för hon möter Mackenzie Dern den här gången och det är inte som att jag är så här super high på Mackenzie Dern och bara oj 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 hon är asbra, hon har varannan vinst, varannan förlust just nu uh, vilket dom hon har, inte förl- hon har inte avslutat någonsin Nina Nunes alltså. det är 2021 Ja, alltså det här är ju definitivt en match där Jessica Andrade kan gå in och släcka Mackenzie Dörne ifall Mackenzie Dern vill stå och slåss med henne. Grejen med, med, med Jessica Andrade, alltså det här är en tjej som är uppenbarligen är känns konstigt att säga om en tjej som är 32 år gammal men det är många mil på i den bilen så alltså, hon har 24 vinster och 12 förluster. Hon har gått 36 matcher och är 32 år gammal. Hon debuterade Wow. 2011. September 2011. Det här är helt galet. Hon har bokstavligen fightats i 12 år. 12 år. Och gått 36 matcher. Det är det jag säger när folk kommer med den här ah, Undefeated for 10 years Och så säger Du har gått sju matcher Och sen har vi här 12 år, 36 matcher Hon går alltså sin 37 match 37 match Så som jag säger, det är många mil på bilen Och just nu ser det inte bra ut Tre förluster i ryggen Alla tre förlusterna kommer i år Hon kan definitivt avsluta Mackenzie Dern jättelätt ifall det kommer till striking. Så Mackenzie Dern alltså hon borde nog inte stå en sekund med Jessica Andrade. Hennes intention borde vara bara att ta ner det på marken. Och gör hon det då då tror jag att Mackenzie Dern vinner. Men Andrade kan definitivt avsluta Mackenzie. Men jag är tveksam alltså. Jag är tveksam och jag baserar nog det helt enkelt på hur hon har sett ut de senaste tre matcherna. För hon, blir lite, som jag säger, hon blir lite vårdslös. Hon är ibland börjar jaga folk och bara nu ska jag släcka så som hon alltid har gjort. Men det, det, Hon är inte den hon var förr eller så är det att gamet har bara hunnit till kapp henne. Liksom. Hennes stil funkade för fem år sedan var hon livsfarlig men hon är inte det längre. Um. Jag ser ju superkluven. Alltså, ja, det är lätt att säga. Hade hon inte haft förlusterna i ryggen så hade jag sagt att hon hade släckt Mackenzie Dern men jag menar Aaron Blanchfield Chan Janan, Tatiana Soares. Och jag tror att det var just Janan-matchen där det var det här Att hon blev ivrig och började jaga henne Och sen blev hon släkt Nej Jag säger ändå Jag, alltså, Dern, jag, jag tror faktiskt att Mackenzie Dörn vinner uh, jag, jag, jag tror det Jag tycker nog att Jessica Andrade I det här fallet borde nog ha tagit en paus uh, Vilat lite Landa i lite grejer kanske Man, alltså, Jag menar tre förluster i ryggen Och, och alltså, fyra matcher i år det, alltså, det är mycket, det är hög frekvens Det är riktigt hög frekvens Men ja ja Vi får se, jag tror, att, jag, jag tror faktiskt att Torskar hon den här matchen tror jag att hon blir kuttad från UFC Eller så ger UFC henne en match till för grund av lång Och trogens tjänst, för hon har trots allt varit signad Alltså det här är helt sjukt Hon blev signad Juli 2013 Hon har varit i UFC i tio år tio år alltså hade fightat i två år innan hon kom till UFC, shit alltså det här jag har inte tänkt på det men jävlar vad hon har gått mycket matcher och nu i år är det ju verkligen som att man har snackat om henne varje helg och det har vi nästan gjort så att ja jag hoppas någonstans att Andrade vinner jag hoppas det. För jag tycker hon är rolig för UFC. Det, jag haft, alltså det är din tjej som har varit väldigt kul att följa henne. Det, hon har gjort superunderhållande matcher. Eh, har varit en riktig killer där inne. Så, att, så att jag hoppas faktiskt att hon vinner. Men jag måste säga att jag är tveksam. Alltså. Jag är riktigt, riktigt tveksam. Där har vi det. Det var allting. Just det. Vi har min... Patreon Simon som är liksom en, en sån dedikerad fan som sticker på galer till höger och vänster reser land och riker runt är äh, inte så hårt men han reser, reser istället liksom, jorden runt han åker ingenstans i Sverige för att se en match det gör han aldrig eh, men han har åkt här med fan utomlands att varje gång han kan han har säkert åkt på någon, på någon gajabba driver lite med Simon här men eh, han är i alla fall Kommer att vara på plats där. Och han kommer att sköta lite Instagram och så. Alltså MA-poddens Instagram. Så gå in där. Så nu kanske den har försvunnit, men han har lagt upp en liten sån här. Vad vill ni se? Eh, och vi kommer lägga upp liksom mer vad, vad ni vill se när han väl är där. Och så ska han försöka liksom fånga, fånga upp de grejerna. Så han har fri tillgång till Instagrammen och har möjlighet att. liksom Ja, posta prylar där, posta lite vibben och känslan som är på, på stället. Så att eh, om ni inte redan följer på poddens Instagram ska jag bara rekommendera om ni vill få en liten känsla av hur det är i New York nu i helgen. in och följ. Tycker ni sen att så här, åh för fan jag vill bara lyssna på podden på, men jag vill inte följa ett jävla skit som du håller på med. Äh men det är helt okej okay att avfölja på söndag. Men, men följ på lördag om ni vill få lite live-känsla ifrån arenan och sådär. Sen är det bara att följa för att man vill ju såklart inte följa någonting som har med den här podden och gör det i onödan. Eh, så det är det. Men eh, där har vi det. Det här är eh, dagens podd, så tack så jättemycket för att ni har hängt med. Och eh, om ni vill, så om eh, ni känner att ni ändå vill liksom stötta podden på något sätt så kan jag ju säga bara att dela den. Dela avsnittet på era sociala medier. Det är som liksom ett, ett helt utmärkt sätt att... Eh, Liksom stötta podden på. Så att det, det, det skulle jag uppskatta jättemycket. Sen kan man ju såklart stötta den på ett sätt till och det är ju då att bli Patreon. Och blir man Patreon ifall man signar upp sig på 10.2 alternativ 10.3, då får man också tillgång till exklusiva avsnitt som endast släpps på Patreon. Ni kommer få ett nytt sådant avsnitt imorgon till exempel, där jag kommer att gå igenom det som händer nu i helgen till exempel UFC, jag kommer snacka om Superior Challenge så ni kommer att få höra det där uh, så ja det kan man göra, signa upp sig på Patreon och vill man få sitt namn och i podden då är man en tier 3, en så kallad champproducent och uh, här kommer mina producenter som är Simon Svan, Roger, Filip Bergman Oskar Kalin, Mikael Jürgen Fleckerud, Fredrik Östervall Kristoffer Pettersson och Fredrik Bojang. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Det betyder jättemycket för mig och denna podd. Ha det bäst så hörs vi snart igen. Hej då!